0: 欢迎大家回到听世界节,节目当中啊！我们首先要关注的一个事情就是日本啊，政府终于批准了干什么呢？干坏事啊！把核污染水直接排入太平洋的这个计划。日本政府四月十三号早上召开相关的阁僚会议，正式决定向海洋排放福岛第一核电站含有对海洋环境有害的核废水。我不知道这个今日还有日吹们该怎么样说啊？这个法新社是这么说的：，日本首相菅义伟周二表示，日本政府已经批准将处理的污水排入太平洋的计划，但排放不太可能在两年之内就实施。那么，尽管如此呢，这一计划已经引起了当地渔业人士的反对，以及周边邻国的这个担忧。那么，日本政府的这一决定呢，被视为围绕如何处理对待核废水的这个重大节点。此前呢，这一争论已经持续了多年。那么日本的这个情况呢，我觉得它是有有样学样。大家可能会说：“哎呦，这破坏环境的事儿，谁能干出来这么缺德的事儿呢？”我这么跟大家讲啊，呃，这两天呢，我看有网友在整理一些这个资料的时候，突然就发现啊，这个当然是外文翻译过来了啊，这个事情大家可以继续关注一下。呃，是什么呢？是这个两万两千发毒气弹。顶多十吨 VX 毒气啊！ 1 9 7 0年的时候，这个有一些在处理军事物资的时候，将八千吨神经毒气释放进大西洋，整个世界舆论为之哗然。那个时候，甚至他们的老对手苏联孩子，你觉得他们到底在干什么事情？而且呢，这个翻译资料，呃，这个讲到了主体都是美国人干过的事情啊，在自己的近海。倾到了六十四万磅的这个毒气和五百吨放射性核废料，在大西洋上倾倒了十几次，在第十次行动之中，一次倾倒了三千吨的神经毒气，仅在夏威夷和阿拉斯加就造成了二百多名渔民中毒。至今，美国陆军还查不出来国内到底有多少毒气弹堆放场。呃，所以说，为啥我讲日本人这么去做是有先例的，有样学样，那是有坏榜样的，大家都看到了啊。以处理剩余弹药的这个名义，把满载毒气弹的军火船拉到大西洋，然后炸沉。啊，这个在纽约、在新泽西、在佛罗里达的外海，一次清到了120吨 VX 毒气。啊，这是2008年他们自己公开的啊。美国国防部这个现在将在美国沿海水域保留大量水下弹药。根据美国2009年美国国防部的一份报告，这些弹药包括超过三万0 0吨化学武器。其中包含这个路易斯碱啊，还有芥子气，还有沙林蛋白和神经毒剂 VX。同一份报告还确定了美国大陆海岸线上有47个单独的这个垃圾场。那这些地点呢，包含化学弹药、常规弹药和放射性废物的组合，并且它们在海岸附近变化，有些距离海岸不到10英里，而其他有些呢则相距数百英里。呃，这个在切尔皮克湾的一个垃圾场，据说。离海岸线约两海里的地方，堆放有数量不明的炸药啊！再距马萨诸塞州海岸线约九海里的另外一个地点，成千上万枚弹丸呢，位于海面以下200英尺的地方。在西海岸，距离北加州海岸约100海里的垃圾场里面，呃，有30万多枚芥子气炸弹和近 1,500 个集装箱的路易斯矿石。这是他们的这个情况。根据海牙国际水下弹药对话会主席兼首席执行官、世界范围内水下弹药清道领域的领先专家的说法，美国国防部确定的只是冰山一角。他估计，他估计啊，可能存在冰山一角。在美国大陆周围的海岸线上，有多达一千个单独的这个垃圾场。然后呢，他就说啊，随着他们继续调查海洋，他们会继续发现更多的东西。大家还记得不记得当年美这个日本的这个魔鬼部队七三幺部队和美国的那个德特里克堡做了一笔交易啊？这个跟魔鬼做交易的人，你觉得是什么人？丧失灵魂的人。然后呢，到处倾倒东西。哎，然后大家要注意，你看到他们没有？黑不提白不提。如果说这种事情。换成另外一个跟他们不对付的国家，我估计不用别的说法啊，铺天盖地的口水就能把你淹没。但是大家看到了没有，日本这么做，然后呢，这个美方黑不提白不提，好像没有什么事儿一样。为什么这个样子呢？我们要掌握历史的这个解释权，不然的话，大家就会发现，即便是敦刻尔克，也会让他们把黑的洗成白的；即便是苏军。啊，在反对纳粹的时候付出了巨大的牺牲，解放了柏林。那个图画上的那个旗啊，苏联国旗依然会被美国国旗来替代啊。这个历史的真相，大家要看到啊，应该更有话语权。这是我要给大家说到的这个情况。日本的这个情况，大家也都看到了。我只能说，始作俑者其无后乎？再说一句，做这种断子绝孙的事情，难道不该受到世世代代的谴责吗？说完这个事儿呢，我再给大家聊另外一个事儿啊。这个事儿呢，让大家平复一下心情。呃，说什么事儿呢？说咱们这个骁龙战机啊，与这个韩国的 F A 50， 就是国产轻型攻击机，原版是精英教练机啊，就那个 T 50。这个 T 50呢，怎么说呢？韩国在上个世纪九十年代研发的啊，自主研发的啊（括弧加引号），这个自主研发的第一款啊。国产的喷气式飞机啊，在我们看来就是个教练机的水平嘛。然后呢，它现在呢正在跟我们的枭龙战斗机在争夺马来西亚空军的轻型战斗机项目。报道认为呢，由于马来西亚空军要求有更好的中程武器能力，其实就是能够打中距弹。那么这个 FA 50呢，不好意思啊，它不能打中距弹。但是韩国为了推销它的这个。呃，国产武器，比如说 K 9啊，比如说它的这个 FA 50， 通常情况下，它会给一些国家倒贴一些汽车生产线呐、啊，什么之类的啊，就是你买我的东西，我给你建生产线，然后呢，你可以生产汽车，你本来不是没有这样的能力吗？现在我给你有了，啊，拿着这种倒贴的方式去卖军火，在世界军火史上也是一大奇观啊，当然无所不用其极啊，人家可能打的这个算盘呢比较长远。呃，怎么说呢？一方面呢，这个给人家生产线可以拉动一下就业，然后呢，可以转一下落后产能；另外一方面，呃，看似倒贴，但是后续呢，可以在其他一些方面细水长流，慢慢收回来嘛。比如说人员的培训，比如说这个后续的维护保养什么之类的。呃，其实东西不咋样，但是呢，卖出去之后，后续这个管维修的时候，哎，大家都懂得啊，就可以。上下其手，多挣点钱了啊！这是他的这个想法。除此之外呢，我们要讲到的就是他这个装备呢，其实效果并不是特别好。土耳其也不知道当时怎么，也就想到我买他的这个 K 九，买了 K 九之后呢，结果在自己家里头打了几炮，打了几炮之后底座断裂，哎呀，这把土耳其给郁闷的。然后呢，这个怎么说呢？既然占了便宜，那肯定便宜没好货啦，对吧？这也就是出现了这种情况。至于说我们的这个枭龙战斗机啊，我觉得如果说马来西亚根据自身的需求想需要的话，这个是毫无问题的。呃，我们也知道，国际上军火贸易呢，它很多时候它是看什么呢？它是看政治风向的，看国际政治的这个局面。一般情况下，所在国呢，它会过多的考虑一些这些因素，并不是说你的东西好它就买你的。如果真的是物美价廉，东西又好，又能满足需求，还可以量身打造的话。那咱的东西早就占领国际军火市场了啊，这是一方面。另外一方面呢，大家也要注意到，呃，我们之前我们的红旗九在土耳其啊连发连中，啊比过了这个法国的防空导弹，比过了美国的防空导弹，比过了俄罗斯的防空导弹。但是土耳其即便中了标啊，后来呢还是把这个给推了。退了之后呢，后来是追悔莫及。为什么呢？因为美国在打叙利亚战争的时候是这么说的：“放心吧，啊，打叙利亚战争之前，你的南部天空由我的爱国者导弹营来守护。”然后呢，战争打起来之后，呃，美国的这个说法就是：“不好意思啊，我这个啊导弹营需要进行技术升级，拜拜了您呢，撒丫子就跑了，撒丫子就跑了。”然后土耳其当时就懵了，我的南部天空完全是。呃，洞穿了，对不对？完全是亮给了这个叙利亚，特别吓人啊！后来呢，这个土耳其呢，大家也都看到了这个情况。由于国际政治的这种变化，美国对待他的盟友是，一边哥俩好，一边呢捅刀子，背后直接捅刀子，干什么呢？发动政变，然后呢想把这个埃尔多安给推下台。幸亏俄罗斯的情报部门呢得到这个消息，及时通知，让埃尔多安呢躲过了一劫。呃，但是呢，大家也都看到了啊，现在土耳其呢又是在黑海跟着一块儿进行演习，又是怎么着的？反正各种各样的一个骚操作吧，大家也不要觉得这个有啥不能习以为常的。原因很简单呢，国际政治它其实讲究的就是国家利益。这个里头只有啊，因为西方人已经讲了，没有永恒的这个友谊，只有永恒的这个利益。他讲的是国与国之间啊，人与人之间的这种交往跟这个是不一样的。那么他既然是这么去做，遵循的是丛林法则。你再看他占据的这个地理位置，正好是连接亚非欧的这个交汇点，所以说呢，他就可以上下其手，当然是非常爽了。在俄罗斯向向南突进的时候，就是沙皇俄国的时候，这个土耳其呢，后面就有英国、法国的支持，跟俄罗斯呢 PK 了好几百年，啊，然后呢，一旦看到这个美国啊厉害的时候，他也抱美国的大腿，你可以在我这儿使用我的军事基地，啊，破例呢让他加入了这个北约，啊，这也是这个土耳其在北约里面。呃，相当横着走的原因之一啊。除此之外呢，北约费拉不堪的这个表现啊，各国都不愿意多掏他自身的这个国防经费，乃至于土耳其现在基本上拥有了排名在北约里面啊，除了美国之外，排名这个前二的这种。地面装甲部队啊，光从数量上来看，那是相当的给力。还有一个是波兰，呃，大家说那路上强国德国呢？德德国不好意思，德国虽然能造这个豹二坦克啊，改到豹二 A 级了，虽然坦克很好，但是不好意思，这个数量真是没有人家多啊。要要论这个北约的钢铁洪流，那还得数着大波波和土耳其，他俩呢还是相当的给力的啊。但是在我们看来，也就那个样子。为啥呢？这个装备嘛，差差跟咱们这个9 9 A 还是差的不是一点半点啊，这是一个情况。顺便我再说一下咱们的这个竞争对手啊，还是说回这个军售啊，这个骁龙战机呢，中巴联合研制的啊，这个大家都知道。关键是除了韩国的这个 FA 5 0之外，还有一个竞争对手，这个竞争对手说出来有人哎呀，直接就抹一把汗，谁呢？光辉战斗机啊，印度的 LCA 光辉战斗机也跑去了，也跑去了。这个据《印度时报》，我们知道啊，《印度时报》这个经常自说自话，经常自吹自擂啊，说人家马来西亚空军团队很可能在未来两个月之内到访印度考察光辉战斗机的适用性。我觉得这个很可能要加引号，真的很可能吗？我不确定啊，我个人觉得不太可能。光辉战斗机能飞起来就相当不错了啊，能够不掉就很厉害了。光辉战斗机虽然说号称是印度自行研制，用的是美国发动机，韩国的第一款国产轻型攻击机 FA50， 不好意思，用的也是，呃，有这个美制和英制的大量的这个武器装备在里面。韩国呢曾经想过我要卖给阿根廷，但是呢，阿根廷跟英国有马岛之争啊，不对付。然后呢，这个英国就直接说了，不能卖啊！你这顶上有我的东西，千万不能卖给他。你要卖给他，我就制裁你，让你缺零部件。韩国没办法，只好不卖了啊！你看到没有，卖一款战斗机还要看别人的眼色，寒碜啊！太寒碜了，真的是很寒碜。自己卖的东西还要看别人的眼色，跪着要把钱给挣了，这还不寒碜吗？对不对？这是我们讲到的他的这个飞机啊，当然了，印度的这个情况也大差不差，啊，以往的时候大家都觉得啊，我们发展要更快，要怎么样呢？我们想积极发展，然后有一些人心目之中，尤其是当年啊，这个一看外头啊，觉得物质世界很丰富，他就不觉得我们从一穷二白的这个旧中国到新中国迅速的发展，我记得很清楚，尼克松在领袖们是这么讲的。讲的是我们到这个70年代中后期，我们给中国留下的是世界第七的工业大国，然后我们在不断的这种上升。所以大家看到没有？从我们在49年之前，甚至很多老一辈的人还在叫这个火柴叫洋火啊，这个洋兵洋火的时代，变成我们有能够造很多东西的这个石口，然后再到世界第一大工业国，我们用了这个几代人的时间，不停的努力。这就是我们君呃这个天行健君子自强不息的这种精神，啊，这是我们给大家讲到的，跟我们的这个五传统文化，跟我们坚韧的这个民族性是一脉相承的。说完这个的时候呢，我就不多讲到底是这个将来是枭龙战斗机得到这个大单子，还是 F A 50能够搞定。还是哪怕他们愿意开印度的这个光辉战斗机，三十年磨一剑啊，相当的不容易。恭喜印度终于自行研制了一款加引号的国产战斗机，呃，这个事儿我们先告一段落。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家聊一个阴云密布的事情。大家可能会说，咋就阴云密布了？大家关心国际时事的时候，应该能够明白，最近一段时间呢。我之前给大家预言，我说今年的时候俄罗斯承受的战略压力会非常的大。果不其然啊，我们接下来呢要聊一聊，在这个遥远的欧洲的这个事情。